0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. ליאור דיין, בדיקת קשב.
1: אוקיי, אז עוד פודקאסט, אני ליאור דיין, עמוס, ליאור עמוס דיין, יש לי שם אמצעי גם. אם, אם אתם רוצים לדעת. אגב, זה בגלל שההורים שלי, כמובן, במסגרת מערכת היחסים שלהם, התווכחו על הכל, אז גם על זה. אמא שלי אמרה ליאור, אבא שלי אמר, לא, אני רוצה עמוס על שם הנביא עמוס. עם הימים, אגב, בדקתי את הנביא עמוס, הוא לא איזה נביא כל כך uh, רציני, הוא לא משמעותי. אז אני ליאור עמוס דיין, ואנחנו בפודקאסט בדיקת קשב, ונתחיל בסיפור. לפני כמה זמן, הבן שלי בגן, הם למדו על אזרחות, מהי מדינת ישראל, ולמדו על התפקידים. והוא בא ואומר לי, יש ראש ממשלה, יש דבר כזה. והוא אומר לי, אני רוצה לדבר עם ראש הממשלה. אמרתי לו, ערד, ראש ממשלה לשעבר שתי קדנציות יספיק לך? כן, הוא ראש ממשלה. התקשרתי לאהוד, אהוד עונה לטלפון. אני נותן לו את ערד, והוא שואל אותו, היי ערד, מה שלומך? ערד אומר לו, ראש הממשלה, אני רק רוצה להגיד לך שאני בגן כלנית וניתק. מי שנמצא פה היום הוא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. אנחנו, אתה רוצה שנלך על כל התארים?
0: לא, מה התארים? שר
1: האוצר, הבריאות. ראש עיריית ירושלים, נלך על הכל? יש לך עוד כמה, כן. תעשייה ומסחר, נכון. תעסוקה, תקשורת. אז אתה יודע מה? אני אתחיל ככה בלשאול אותך, מ-1 עד 10, כאילו אתה אצל רופא, כמה אתה מתגעגע לפוליטיקה?
0: אני באמת שואל את עצמי את השאלה הזאת לפעמים, כשאני רואה מה קורה מסביב וכולי. אני, לפוליטיקה שאני רואה היום, אני לא מתגעגע בכלל. אני בכלל אף פעם לא אהבתי פוליטיקה. זאת אומרת, כל מה שככה באסוציאציה שלך מתקשר למה שנקרא פוליטיקה, זה דבר שלא אהבתי אותו. מה שאני אהבתי זה להיות במקום שבו אני יכול לעשות דברים ולקבל החלטות ולשנות מציאות. וזה מה שניסיתי לעשות בכל אחד מהתפקידים שבהם הייתי. לא כל כך אהבתי את, ה... את התופעות השוליות, שהן לא תמיד שוליות, שקשורות בעיסוק הפוליטי. מה, אני דווקא, אני חושב
1: שאם הייתי פוליטיקאי, הדבר שהייתי אוהב זה כוח, תחושת הכוח
0: שיש. אני חושב שהיא תחושה משקרת, היא חייבת להיות. אני אספר לך משהו. שאני לא חושב שהזכרתי אותו, נדמה לי לא בספר שלי ואולי גם לא במקומות אחרים, על שתי שיחות שהיו לי עם שני ראשי ממשלה בעת שהם התחילו את כהונתם. דווקא הראשון זה ברק. כשברק נאבק על ראשות הממשלה, הוא התמודד מול ביבי. ב-99. ב-99. וההתמודדות שלו, היה לי איזשהו צד בה. יש כאלה שחושבים שאולי התרומה שלי לבחירה של ברק אה, הייתה מאוד משמעותית, משום שאני אז אה, התראיינתי בעצם באיזושהי מסגרת של הופעה. אני ערכתי את אהוד ברק ב... ירושלים, כשהייתי ראש העיר, והוא היה מועמד, והוא בא למועדון הכלכלי, הוא היה יום סיור בירושלים, הוא בא אליי ללשכה, נפגש עם ראש עשית העיר. עשית לו יחד. ולא, עשיתי לו, התייחסתי, חשבתי, וביבי צלצל אליי. כן. כראש הממשלה, ואמר, אני מבקש ממך בשום פנים ואופן לא להיפגש עם ברק, הוא יריב שלי, הוא נאבק נגדי. אמרתי לו, סליחה, עם כל הכבוד, אני ראש עיריית ירושלים, בירת מדינת ישראל. הוא מי שהיה רמטכ"ל מדינת ישראל, והיום הוא מועמד של אחת משתי המפלגות הגדולות להיות ראש ממשלה, ואני כראש עיריית ירושלים בשום פנים ואופן לא אחרים אותו, אני אקבל אותו ואתייחס אליו. הוא יודע בדיוק מה השיוך הפוליטי שלי. עכשיו, קדמה לזה שיחה בין ביבי לביני, שבה הזהרתי אותו, שאם הוא אה, ינסה להאשים את ברק, כפי שהוא עשה לפרס, בזה שהוא יחלק את ירושלים, אני אצא נגדו. אמרתי לו, אני לא מוכן שהנושא של ירושלים יהפוך להיות נושא של מחלוקת ושל התכתשות במערכת הבחירות, כי אתה מנהל מערכת בחירות, או תנצח או תפסיד, אני אשאר עם ירושלים. <laughs> ועם ההשלכות שיש לה... להתכתשות הזאת על מעמד ירושלים, מי רוצה לחלק אותה, מי לא רוצה לחלק אותה, אני אצטרך להתמודד לאחר מכן עם התוצאות. אני לא רוצה שזה יהיה בסדר היום.
1: ומה הוא משיב?
0: כמובן שביבי עשה את ההפך והפך את הסיסמה של ברק יחלק את ירושלים לנושא המרכזי של מערכת הבחירות נגד ברק. כשברק היה בירושלים כאורח, אז eh, המועדון הכלכלי של ירושלים הזמין אותו לשוחח איתו, והיה eh, נוהג שכל eh, אורח שמגיע למועדון הכלכלי, eh, דברי הפתיחה eh, הם של ראש העיר. שהוא אומר כמה דברי פתיחה, בדרך כלל מתייחס גם לאורח, ולאחר מכן האורח מדבר, ונשאל שאלות וכולי. אני בדברי הפתיחה אמרתי שאני מכיר את ברק שנים רבות, שהוא היה אחד מהלוחמים ה... <מדואים> הוא החייל המעוטר ביותר לא, מצה"ל. לאו דווקא, היו חיילים מעוטרים כמוהו דרך אגב, אבל הם עשו, לא עשו לעצמם יחסי ציבור <laughs> על העיטורים שלהם, אבל זה באמת פחות חשוב. אין ספק שהוא היה חייל עם הישגים אדירים, ואמרתי, אני מכיר אותו, ואני ברק לא אחלק את ירושלים, והדברים האלה אין להם מקום במסגרת מערכת הבחירות. היה שם צוות צילום. של קמפיין מפלגת העבודה, והוא צילם אותי, ולאחר מכן, בכל שידורי התעמולה של מפלגת העבודה, נתנו את אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים, איש הליכוד, שאומר שברק לא יחלק את ירושלים. זה מה שבאתי לשאול,
1: אז איך אתה עושה, אתה בעצם באיזשהו מקום, מה שאתה מספר לי זה איזושהי בגידה במחנה שלך. לא,
0: שום בגידה במחנה שלי, זה נאמנות לעצמי ולכללי משחק מסוימים של הגינות אלמנטרית, שהאמנתי בהם גם אז, ואני מכל מקום, אז אה, זה בוודאי תרם מאוד למערכת הבחירות של ברק, והייתה הסכמה כללית אז. דבר שלאחר מכן פגע בי, כשאני התמודדתי על ראשות הליכוד, אחרי כן. שביבי הפסיד והתפטר, ואני אה, התמודדתי מול אריק על ראשות הליכוד, אז השתמשו בזה נגדי, שאני בעצם סייעתי לברק להיבחר, וזה מאוד פגע בי אז באפשרות להיבחר בליכוד. מכל מקום, ברק נבחר. לקח לו איזה שלושה שבועות, אבל בסופו של דבר הוא הרים לי טלפון כן. ואמר, אני רוצה להודות לך וכולי, ואז הוא אמר, תשמע, אני גם מבקש להתייעץ איתך. איך לנהל את המשא ומתן הקואליציוני מול שרון? שרון היה מנהיג המפלגה שלי. מלכו, כן. אז אמרתי לו, אהוד, אה, קצת התבלבלת, אני לא בצד שלך, אני בצד של שרון. אני אייעץ לשרון איך לנהל את המשא ומתן איתך, אבל אני לא אייעץ לך איך לנהל המשא ומתן מול ראש המפלגה שלי. אבל היות שאנחנו מדברים, אז אני מציע לך בהזדמנות הזאת עצה בחינם. אז הוא שאל מה? אמרתי לו, תראה, אמנם נבחרת לראש הממשלה, אבל אל תתבלבל. אל תקבל תחושה שהכל עכשיו בידיך ושאתה מסוגל לעשות כל דבר, כי הדבר הראשון שכדאי שתלמד זה את מגבלות הכוח של התפקיד שלך. ואמרתי לו, תראה, יש שלושה אנשים שהם בסופו של דבר יכריעו את היכולת שלך לתפקד כראש ממשלה. הראשון זה הממונה על התקציבים באוצר. <laughs> אתה תשב עם אלי ישעיה, שהרי הוא <laughs> מנע הוא את כניסתו של אריה דרעי לממשלה, ולכן אלי ישעיה היה הפרטנר שלו. מטעם ש"ס. אמרתי לו, אתה תשב איתו, לא תדבר איתו. אלי ישי כמובן ידרוש כל מיני הקצאות למוסדות חינוך ולמוסדות של ש"ס. זה התפקיד הראשון, והתפקיד השני. רק, תכף, נגיע כן. אליו. ואתה כמובן תבטיח לו, ותזמן את שר האוצר, ותגיד לו, וכולי. ואחרי חודשיים אלי ישי יגיד לך, תשמע, שום דבר לא קרה, לא קיבלתי כלום. מה יהיה? אנחנו לא מוכנים ככה, אנחנו נעזוב את הקואליציה. אז אתה תקרא לשר האוצר, ושר האוצר יגיד, רגע, אני מתקשר לממונה על התקציבים, והממונה על התקציבים יגיד לך שהוא נורא מצטער, אבל הוא לא יכול לעשות את זה, ולא יעזור שום דבר, אתה לא תוכל לעשות את זה. אז קודם כל שתדע לך, <laughs> אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, תדע לך, יש איש חזק לא פחות ממך, הוא הממונה על התקציבים. מספר אחת, מספר, מספר שתיים. אחת. אמרתי לו, מספר שתיים זה כמובן היועץ המשפטי לממשלה. אני לא צריך לפרט, אני חושב שזה די ברור, ומאז זה כבר הפך להיות אה, דבר ש... כיום, כיום איזה, בכלל. מסכימים עליו. אמרתי לו, האיש השני, אמרתי לו, האיש השלישי זה ראש אגף חקירות במשטרה. ראש יאח"א? אה, אה, היום זה יאח"א, אבל אמרתי לו, ראש אגף חקירות במשטרה. אה, אמרתי לו, תראה, יום אחד, איזושהי חוקרת בדרגה שמונה במשטרה, אה, יביאו לה איזשהו מידע. שיכול לעורר בעיה, לאו דווקא נגדך אישית, אבל כן. שיכול לעורר בעיות בתוך הממשלה, עם השותפים, עם שרים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. היא תעלה את זה למעלה, זה יגיע עד לראש אגף חקירות, וראש אגף חקירות, וכל אחד ימליץ שצריך לחקור את זה, וראש אגף חקירות יגיד, מה, כל אלה הם גיבורים, הם ירצו לעשות חקירה, ואני אהיה זה שהאשם בזה שאני חיפיתי על מישהו? תהיה חקירה. אתה מדבר
1: על פסיכולוגיה אנושית, ובעצם כן, כל אחד יעשה בגלל קודמו כן, את הדבר הזה. ואז,
0: כשזה יגיע לראש אגף חקירות, הוא יאשר את החקירה, ומאותו רגע חייך יהיו שונים לחלוטין גם כראש ממשלה. אז אמרתי, שלושת בעלי התפקידים האלה הם האנשים שיכריעו בסופו של דבר איך תוכל לתפקד, וכדאי שתיקח את זה בחשבון, ותדע לנהל את הדברים שלך באופן שלוקח בחשבון את העובדה שלא כל הכוח בידיך. אז זה היה... הוא לא לקח
1: את העצה, אני ה... חייב
0: להגיד. כן, אבל הוא <אק> לא לקח הרבה עצות. הוא כן אחרי...
1: הרגיש, זה ו... לחלוטין כמי שהכוח לחלוטין בידיו. כן, ואז התברר לו
0: אחרי שנה ורבע שאין לו שום כוח, הוא נאלץ להתפטר. האם בעצם
1: כשאתה נהיה ראש ממשלה, אתה בעצם אומר את זה לעצמך, ואתה חושב שהצלחת להבין את מגבלות הכוח?
0: אני חושב שבמידה רבה כן, אני חושב ש... בכל מה שקשור להתנהלות היום-יומית, הניסיון שאני הבאתי איתי לתפקיד ראש הממשלה, הוא באמת היה חסר תקדים. כי... איזה מינהלתי? כן, בניגוד לאחרים. תראה, אני הייתי כמעט בכל תפקיד במערכת הציבורית והממשלתית, שנתן לי את היכולת להבין איך צריך לנהל את המערכות הללו באופן שאפשר יהיה להשיג את המקסימום. שניתן להשיג. כן, אני רוצה הייתי לדבר עליו, הרבה... היית חבר
1: ו... כנסת בגיל 28. כן, הייתי
0: חבר כנסת כמה קדנציות, עוד לפני שנבחרתי לשר בפעם הראשונה, הייתי שר לענייני מיעוטים, הייתי שר את... בריאות, אדי קולק האגדי. אחרי זה ניצחתי את אדי קולק בבחירות ב-1993, הייתי עשר שנים ראש עיריית ירושלים, חזרתי, הייתי שר התעשייה, המסחר, התעסוקה, שר התקשורת. את... את... אתה יודע מה? זה מובילתי. אז בכל אז מקום, את אני רק את... אומר, כ... כדי כ... להשלם את העניין, אני אומר שאני הגעתי, ידעתי מה הטווח הראוי והנכון אה, להתנהלות. היה דבר אחד שעליו אתה יכול להגיד שכנראה לא הבנתי את אה, מגבלות הכוח, או לא הבנתי את העוצמה של הכוחות שקוממתי נגדי כאשר נבחרתי <אז> לראש הממשלה. אתה מדבר על המשותפת? לא, אני קודם כל מדבר על זה, אני זוכר... שבערב שבו נבחרתי, כן. ביום הבחירות, כשהיה כבר, eh, הסתמנו התוצאות והיה ברור שאני ניצחתי בבחירות בראשות קדימה ואני אהיה eh, ראש הממשלה הבא, היה כנס בנווה אילן שהוכן מראש של uh, קדימה והיו שם כמובן כל uh, אנשי המפלגה, כולל שמעון פרס שהיה מספר שתיים שלי. ואני במקרה, לאחרונה, באיזשהו הקשר, ביוטיוב ראיתי את הטקס הזה. ואני באתי, וכמובן, צהלות, שמחה, הנה ראש הממשלה, וכל הדברים האלה. ואז התחבקתי עם פרס, ונשאתי נאום. והנאום שלי אמרתי, אני פונה עכשיו לראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, אבו מאזן, ומודיע שאני מושיט את ידי. כדי לעשות שלום, ואני אומר לך, אנחנו מוכנים לדון על הכל, ואנחנו נהיה מוכנים לעשות ויתורים כואבים ולסגת מחלקים נרחבים, משטחים שהם מבחינתנו חלק מהמולדת ההיסטורית שלנו. כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. לא זכור לי, אמרת כבר בנאום הבכורה כראש ממשלה. בנאום הבכורה לפני שאפילו הייתי ראש ממשלה פורמלי. כן, באותו הערב. ביום הבחירות בלילה. אחרי, ב-10 יש את הסקר הגדול. כן, זה היה ב-14 בלילה, ב-01 בלילה. וזה כמובן גרם לכך שזה עורר את כל הכוחות שבסופו של דבר הביאו להפלתי. אבל אתה, אני מנסה להבין, אתה יודע,
1: מדברים על המילה כוח ובהקשר הפוליטי, אני מנסה אני להבין איפה, נניח, היו סיטואציות שהרגשת, אוקיי, פה אני יכול ליפול למלכודת הכוח. אני
0: מנסה להבין בפרקטיקה. תראה, אני לא חושב שהיה איזשהו מצב שבו אני רציתי לעשות איזשהו דבר, שהוא היה כרוך בשבירת הכללים הבסיסיים של ההתנהלות הציבורית, שיכלו להביא לאיזושהי דרדרות דרמטית, כן? אני לא קניתי צוללות מאחרי גבו של שר הביטחון. לא הסתרתי סודות רגישים ביותר מהגורמים שהיו חייבים להיות שותפים לסודות האלה בעניינים... זה
1: מבחינתך עניין, עניין של כוח של... אדם שמכהן בהמון קדנציות ומרגיש שזה הוא ועצמו ואין בלתו,
0: זה חלק מהעניין? אני לא חושב שהיה ראש ממשלה שהרגיש ככה, כמו שלפי דעתי התמונה שמצטיירת באופן בלתי נמנע מההתנהלות של ראש הממשלה הנוכחית. זאת אומרת, לא היה אף ראש ממשלה. שבעצם שבר את כל הכללים הבסיסיים והפך את עצמו להיות הנושא החשוב ואולי היחידי שבאמת מעסיק אותו ומעניין אותו. כן, הוא גם אמר אז... בריאיון שהוא פשוט לא התייעץ עם שר הביטחון <אז> לגבי... <אז> זה, הוא יכול היה להגיד, היו עשרות דברים שהוא לא התייעץ בהם, שהוא לא <אז> עשה בהם, או שהוא עשה דברים שהם בלתי נסבלים וכדומה. לא הייתי במצבים האלה. חוץ מזה, שהיה לי כלל, כן? ש... היה נכון גם לכל התפקידים שעשיתי, אבל הוא כמובן היה במיוחד חשוב כשמילאתי את תפקיד ראש הממשלה. כל האנשים שהיו קרובים אליי היו אנשים עצמאיים, ואני תמיד עודדתי אותם ואמרתי להם, לעולם, אפילו לא לשנייה, אל תנסו לומר משהו שנדמה לכם שאני רוצה לשמוע. אם אני ארגיש אצל מישהו מכם, כשהוא אומר משהו, שנדמה לו שזה מה שאני רוצה לשמוע, אני אאבד את אמוני בכם. תמיד תגידו לי את הכל. גם את הדברים שנדמה לכם שהם הכי ירגיזו אותי, והכי יעצבנו אותי. אל תשכחו דבר אחד, בסוף אני אקבל את ההחלטה. אבל אני רוצה לדעת את הדברים כפי שהם. וזו חשיבה, אגב, שבעיניי
1: היא חשיבה מאוד טקטית, כי אתה יודע שככה אתה... תשתפר, זה בעצם ישפר אותך דרך הביקורת, אני חושב שלך, אתה מבין שלך זה טוב. אם יהיו, אם יהיו סביבך אנשים שיסמנים, בעצם לא יהיה לך שום התנגדות, לא יהיה שיח, ואתה לא תתפתח.
0: זו דרך אחת לראות את הדברים האלה, ואני אגיד לך, אני חושב שזה בסופו של דבר עניין של מבנה האישיות שלך. אדם שהוא בטוח בעצמו, שהוא לא אה, חושש אה, מוויכוח, שהוא יכול לשמוע דברים ולשקול אותם, ובסופו של דבר גם לשנות את דעתו כשצריך. אין לו בעיה לשמוע דברים שהם אה, לאו דווקא מה חשב. היה לי צוות של אנשים שמראש בחרתי אותם כי הם אנשים כאלה. ואני חושב שזה הדרך שמגדילה את הסיכוי שלך, כשאתה מעלה את התפקיד, לעשות אותו יותר טוב. הרי בסופו של דבר, באמת, אתה לא יכול לדעת את הכל. אתה לא יכול תמיד להכיר את כל הניואנסים של כל המצבים שבהם בסוף, באיזשהו מקום אתה צריך לפענח את המסלול שנדמה לך שהוא המסלול הנכון שבו אתה צריך ללכת. וצריך להבין משהו. ראש ממשלה, או כל ממלא תפקיד, זה נכון לגבי שר, כשהוא כן. ממלא... זה נכון לגבי ראש עיריית ירושלים, כשאתה נמצא בראשות העירייה, ואתה הכתובת האחרונה לכל מיני דברים שצריך לקבל עליהם החלטות. יש, הייתי אומר, ש... שלושה מצבים כן. שאתה, אה, כדאי להתייחס אליהם. יש מצב אחד שבו ההחלטה היא מאוד ברורה. השטח האפור הוא מאוד קטן, ההסתברות, הסיכוי, ההערכה של כל אחד מהגורמים, וגם שלך, היא ש-99 אחוז, זה המסלול שאתה צריך ללכת. תן
1: לי דוגמה גרועה לזה. לא, מישהו בא קטן. ומבקש טובה,
0: נניח? לא, על זה אני לא מדבר. אבל, אבל סתם, יש החלטות. למשל, נניח, יש צו של בית משפט שצריך לבצע הריסה של מבנה בלתי חוקי במקום מסוים. יש צו, יש בית משפט, אתה ברור. מקיים את שלטון החוק, אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, אין פה בעיה. זה לא קל, זה כן קל, זה קל מאוד לקבל החלטה במצב הזה, גם אם ההחלטה הזאת לפעמים מעצבנת, או מרגיזה, או מעוררת נגדך אופוזיציה, אבל זאת החלטה קלה. יש החלטה אחרת,
1: שהיא... אני אוהב, אגב, שאתה במספר, אתה פעם שלישית, אתה כבר במספר, 1, 2, 3, יפה, אני אוהב את המספורים, קדימה.
0: עכשיו יש מצבים שבהם ברור לחלוטין, שממליצים לך על דבר מסוים שהוא בלתי מתקבל על הדעת, אסור לעשות אותו, וזה ו... קל מאוד לקבל החלטה. אתה אומר לא. ההחלטות הקשות, בדרך כלל, הן, כשמקדם חוסר הוודאות הוא גדול מאוד. ואז אין איזשהו, אין לך איזשהו כלי פשוט שאתה יכול להגיד, צריך לעשות ככה או צריך לעשות אחרת. פה, צריך לחשוב. אני חייב, כי, כי זה מזכיר לי,
1: ראיתי ריאיון עם אובמה, שהוא הסביר, התפקיד שלי כנשיא, הוא דיבר על הפשיטה, על אוסאמה ה... בן לאדן בפקיסטן, שאמרו לו, 70 אחוז נתנו לו. התפקיד שלי הוא בעצם לקחת בסופו של דבר את ההחלטה, אני מקבל את ההערכות, ופה היה 70 אחוז. Okay. ואני יוצא לדרך. אתה מדבר
0: על דבר כזה, okay, נכון? אנחנו... כן, אבל אני מדבר על דבר כזה שבו לפעמים זה יותר מ-50 אחוז שיש שה... חוסר ודאות. Okay. כשאובמה אז... קיבל את ההחלטה על בן לאדן, אני אומר לך, אני עמדתי בפני, ואני אתן לך דוגמה ממצב דומה, אבל okay. עמדתי במצבים כאלה, כשה... הייתי אני אובמה, לא הייתי מרגיש מצוקה גדולה. לגבי ההחלטה הזאת. כי 70% זה טוב? לא רק בגלל שזה 70%. אחוז, אתה אמריקה, אתה המעצמה הכי חזקה בעולם. אתה יכול להרוס את כל אפגניסטן או את כל פקיסטן, אם יש צורך בזה, בצ'יק צ'אק וכולי. זה לא איזשהו מצב, אתה שולח יחידה לבצע פעולה, שבה המידע שיש לכם הוא מידע שנניח, כמו שאומר אובמה, הוא 70%, אחוז, ואז השאלה היא, מה רמת הסיכון שאתה לוקח? אני אתן את זה, אני אשווה את זה למה ש... דוגמה שלך. אני אשווה את זה, למשל, להחלטה להריסת הכור הגרעיני בסוריה. כמה אחוזים היו לך? תראה, ש... זאת שאלה מורכבת. מה שהיה כאן הוא שהיה ברור לחלוטין שצריך להרוס את הכור הגרעיני. והיה ברור לחלוטין שהזמן שיש לנו לבצע את העניין הזה הוא לא בלתי מוגבל. למה? כי במשך כחצי שנה... שאנחנו ידענו על קיומו של הגור הגרעיני, עקבנו אחריו יום-יום, צילמנו יום-יום, עשינו כל מיני פעולות צדדיות שכרגע אני לא יכול לפרט אותן, כן. אבל כדי להיות בטוחים שהמידע שלנו הוא מידע מדויק לא רק לגבי עצם קיומו של הכור, אלא איך הוא מתפתח, מתי הוא יהיה פעיל, מתי הוא לא יהיה פעיל וכולי וכולי, ו... והיה ברור שאנחנו צריכים להרוס אותו, אבל באותה כן. תקופה, מסיבות אחרות לגמרי. שאנחנו, עכשיו, הסורים לא ידעו שאנחנו יודעים. הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, זה לנקוט באמצעים קיצוניים כדי להבטיח שבשום רגע נתון לפני שאנחנו פועלים, לא הסורים לא. לא ידעו שאנחנו יודעים שיש להם כור גרעיני. כי נניח שהם היו יודעים את זה, בוודאי, הם, היו... לא, הם היו עושים דבר פשוט. מעבירים? לא. הם... <laughs> הם היו, הם לא יכולים להעביר, זה, זה קונסטרוקציה אדירה. הם היו מביאים 5,000 ילדים,
1: אה, ושמים אוקיי, אוקיי, אותם מסביב לקור הגרעיני. ובית ספר של אונר"א.
0: עכשיו, לך תהרוס את הקור הגרעיני אוקיי, 5,000 ילדים. אז אני
1: רוצה לשאול, אני, רק מעניין, רק אותי, מעניין אותי דווקא, מאוד, מה שאתה אומר לי פה על הקבלת החלטות, זה מה שמעניין אותי. אבל חכה, איפה instinct? פה נכנס חוסר הוודאות. עד
0: עכשיו זה ברור, יש פשוט, אתה הולך וזהו. השורים, פעלו על סמך מידע מודיעיני, שלא קשור בכלל לנושא הכור, כי הם לא ידעו שאנחנו יודעים על זה, שיש איזשהו סיכון שישראל תתקוף אותם בסתיו. ולכן, היות והם, היה להם מידע כזה, שידענו שיש להם מידע כזה, שהוא עבר להם על ידי כל מיני גורמי מודיעין של מדינות אחרות, שהוא לא היה נכון כמובן, הם נערכו לאפשרות שאנחנו נתקוף אותם, ולכן הם שלפו. למעלה משלוש מאות טילים ארוכי טווח, שהטווח שלהם מגיע לכל נקודה בישראל, ממטולה ועד אילת, ואת כל המטרות האסטרטגיות וואו, של ישראל. אוקיי. ואנחנו ידענו בדיוק מה מפת המטרות שלהם, וידענו שהטילים הונחו על המשגרים, והם מוכנים לירי על כל מטרה במדינת ישראל, החל ממרכז תל אביב, עזריאלי, החל מבתי הזיקוק. ועבור את דימונה ותגיע עד אילת. Okay. עכשיו, אתה, יש 300 טילים שעומדים מוכנים לירי, לוחצים על כפתור, הטילים האלה יוצאים. אתה עכשיו מתקיף את הכור. הם לא יודעים שאתה מתקיף רק את הכור. הם פתאום מגלים שאתה נמצא בעיצומה של פעולה להתקפה נגד סוריה. מה הם עושים? הם יורים את 300 הטילים שלהם. עכשיו, יורים אוקיי. 300 טילים אה, על מדינת ישראל, תאמין לי, מדינת ישראל הייתה מדינה אחרת לגמרי, תן, תן, תן טוב להבין. כמה שעות. אז רגע, תן לי להבין, מה שאתה
1: אומר לי בעצם, זה שהיה פה סיכון שהם יחשבו שככה מתחילה מתקפה בעצם ישראלית, נכון. ויש לנו 300 טילים על מדינת ישראל, בזמן שבכלל זאת הולכת להיות התקפה נקודתית על הקור. בדיוק. עכשיו, זה איך... חוסר איך, איך
0: כן, זה חוסר הוודאות. כן, זה חוסר ודאות שפה... Okay, 아, אתה, אתה, אתה צריך צר לעשות הערכה. האם אתה אה, אה, עושה את הפעולה נגד הקור ואתה אה, לוקח את הסיכון... זה חתיכת סיכון. ש, שמאות טילים יעופו על כל מרכזי האוכלוסייה של מדינת ישראל ועל כל מטרה אסטרטגית במדינת ישראל. עד שתוכל לבלום את ירי הטילים שלהם, בינתיים יהיו פה אלפי הרוגים. והריסות במקומות המרכזיים ביותר והחשובים ביותר במדינה. אתה לא עושה את הפעולה, אתה לא מתקיף. אז הקור אה, הולך ובנייתו הולכת להיות ואיך, מושלמת. איך אתה
1: לוקח את ההחלטה? אתה, זה אז, עניין אינסטינקטיבי? לא, אתה מתייעץ, אתה ישן על אתה, זה? זה, 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 זה. זה.
0: בוודאי שאנחנו קיימנו התייעצויות וכולי, ובין היתר... מעבר לשכלי, מעניין אותי... לא, אז תראה, קודם כל ההחלטה הייתה שיש סיכונים שאסור לקחת, ובשקלול בין הסיכונים, אמרתי שהסיכון שתהיה לסורים אה, יכולת גרעינית, הוא יותר גדול מהמחירים שאנחנו עלולים לשלם אם הפעולה הזאת תסתבך. אבל עכשיו השאלה היא איך מנווטים את הפעילות באופן שמצמצם את הסיכוי שלהם להגיב, ויחד עם זה אתה מבצע את הפעולה. וזה היה דבר שאנחנו עסקנו בו בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות ובכל מיני צורות, בין היתר תוך ניתוח מאוד מאוד מעמיק. של האישיות של מי שצריך לקבל את ההחלטה מן הצד השני, איך לפי דעתנו הוא עלול להגיב, ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנווט את הדברים כדי לצמצם את הרצון שלו להגיב, כדי, לס... כדי להוריד את הסיכון של התגובה אני... שעליה דיברנו. כל זה מובן, אני כן. שואל דבר
1: אחד, אני שם את עצמי רגע במצב הזה. איך מתמודדים עם זה? אם אתה שם אותי במצב הזה, דבר ראשון, 20 קלונקסים, לא ישן בלילה, איך מתמודדים עם אחריות כזאתי? איך מתמודדים עם החלטה כזאתי ברמה האישית?
0: תראה, מי שלא בנוי להתמודד עם החלטות כאלה... כדאי שיגיש פודקאסטים <laughs> ברדיו, <laughs> ולא יהיה ראש ממשלה, אז <laughs> אתה <laughs> צריך להיות בנוי מבחינת האישיות. אז גמרנו שבר... עם משפחת דיין <laughs> בכנסת. לא, לא, לא כל משפחת דיין, במשפחת דיין היו אנשים שונים. אבל
1: אתה יודע שונים. מה, דיברת על זה, ואני חייב להגיד, אנחנו חרגנו לחלוטין בגלל שזה מרתק מהמהות של הפודקאסט בדיקת קשב. אני הייתי רוצה להתחיל אפילו, ולהביא, תראה, אתה פרצת כסערה לחלוטין, מנית את כל התפקידים בגיל מאוד 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 צעיר, ומעניין אותי להבין מאיפה המנוע הזה. אני, יש פה אצלך בספר, אני רוצה לצטט על אבא שלך, כן. מעטים יודעים שאבא שלך היה חבר כנסת, נכון, בכנסת השלישית והרביעית, ואתה כותב דבר כזה, הוא היה איש מעשה, נטול הומור, חרוץ מאין כמוהו. ו... ופה אתה כותב, אבל כפי שכתבתי, אבא היה נטול כישורי מניפולציה שבלעדיהם החיים הפוליטיים הופכים לשרשרת של תאונות ולמסכת ייסורים. האם משם זה מגיע? האם החלטת שאתה
0: הולך לעשות את מה שאבא שלך לא הצליח לעשות? לא, קודם כל אני בנוי אחרת מאבא שלי. אני מלכתחילה בנוי אחרת מאבא שלי. ב, אבא שלי אה, באמת היה איש. שראה בשליחות של... שלו מלכתחילה לפני שנבחר לכנסת בשנת 49', מנחם בגין אה, ביקש ממנו להקים מחלקה להתיישבות בתנועת החרות. כן. ולהקים יישובים. לעשות התיישבות כמו ההתיישבות מפאי. של תנועת העבודה. של מפאי, כן. שבגין הבין שההתיישבות של תנועת העבודה היה, היה דבר שתרם מאוד. שזה הולך אל הסורשים שלי, שמאל דיין, דגניה, נהלל. כן, על... נכון, נכון, להקים, להקים את הנהלל שלנו. כן. אז בעצם הנהלל הראשונה שלנו זה נחלת ז'בוטינסקי שבה אני חייתי כל שנות ילדותי, שזה היה בהתחלה יישוב... של מושב שיתופי שנבנה בשולי בנימינה, לימים הוא הפך להיות חלק מהרשות המוניציפלית של בנימינה, אבל עד היום נחלת ז'בוטינסקי זה הנחלות של הבתים של נחלת ז'בוטינסקי, הם חלק מיישוב שיתופי, מושב שיתופי. אבל אני שאני
1: קורא את זה, אני חייב להגיד לך, אני מרגיש, לא, לא... סוג של, אתה כותב על אבא שלך כסוג של החמצה, exactly. כלומר, אוקיי, בוא נשים את הדברים על השולחן, יש פה שולחן. אתה פוליטיקאי מאוד מיומן, מאוד משופשף, אין ספק, לו היו עכשיו בחירות, ביבי נתניהו היה בצהוד, וגם הוא פוליטיקאי מהטובים ביותר אי פעם. אתה כותב על אבא שלך שפוליטיקאי הוא לא היה. נכון. ואתה מגיע לפוליטיקה, ואתה פוליטיקאי. אתה עושה את מה שהוא לא עושה. האם זה תיקון? אני מנסה להבין את זה ברמה הפסיכולוגית.
0: לא, אני לא חושב, ש... אני לא חושב שזה היה אה, תיקון במובן הזה, שבתודעה שלי, כשאני פעלתי, אמרתי, אני לא אהיה כמו אבא שלי, אלא אני אהיה יותר... אני אהיה אה, אה, שונה, אני אהיה יותר מניפולטיבי וכולי. זה עניין יותר של אופי. אז אתה יודע מה? בוא נלך לעשי.
1: על שאלה כזאת. כן. האם היית נכנס לפוליטיקה לולא אבא שלך היה פוליטיקאי?
0: Uh, אתה יודע מה, זה מאוד קשה לי להגיד היום, כי אתה יודע, לנסות לנ לנתח את הדרך שבה הדברים האלה התגלגלו בתודעה העצמית שלי, במבנה האישיות שלי, במשך uh, שנים לפני 70 שנה, כשהייתי ילד... אהוד, uh, hey, יש לך בבית. זיגרון
1: מהטובים ביותר uh, שאני לא, מכיר? לא, לא, בסדר,
0: אבל אין, מה שכן בוודאי השפיע זה העובדה. שבבית, על שולחן האוכל בבית, כל יום, ובוודאי בסופי שבוע, ביום שישי בערב וביום כן. שבת. דיברנו על פוליטיקה, על מה דיברנו? דיברנו על פוליטיקה, דיברנו על מה שקורה. בשנים שאבא שלי היה חבר כנסת זה היה בוודאי הרבה יותר מודגש, משום שאבא בא מירושלים, מהכנסת, מאיפה שקרו כל הדברים האלה, ושיתף את השולחן שלנו. והרבה מאוד אנשים שהיו המנהיגים של תנועת החירות עוד לפני שהוא היה חבר כנסת, וגם כשהוא היה חבר כנסת, הגיעו אלינו הביתה. אז הכרתי הרבה מאוד מהדמויות. הבולטות של החיים הציבוריים, של חירות, של... ככה שזה באיזשהו מקום אני החלקתי לתוך העניין הזה כפועל יוצא מאופי החיים של המשפחה ומהדברים שהעסיקו אותנו בבית. אתה יודע
1: את הסיפור של מי זה מאוד מזכיר. משה דיין, יש לו אבא, שמואל דיין, הוא בכנסת הראשונה, השנייה והשלישית, הוא חבר כנסת קטן, עסקן של מפא"י. בכנסת השלישית הגיע, הוא היה סגן יושב ראש הכנסת, זה הכי הכי גדול, אבל סבא שלי, משה, גדל עם בן גוריון לצידו, כי שמואל דיין הוא בעיקר מגייס כספים, והוא בעיקר, אתה יודע, פול, פוליטיקאי טוב הוא לא היה, הוא היה יותר עסוק בגיוס כספים למפא"י, והוא צומח לתוך התנועה הזאת, <אז> ובן <אז> גוריון, כמובן, מבחינתו, משה, הוא איש, איש אבל מפא"י. אבל בוא אני לך משהו סבא כן. שלך
0: שאתה לא יודע. נו, אוקיי. תתפלא, אתה יודע שסבא שלך, משה דיין, היה מועמד ברשימת מפלגת העבודה, מפא"י, בכנסת הראשונה? מה? איך יכול להיות? תבדוק את זה. איך תראה. יכול להיות? קו בין קו. הוא היה איש צבא, והוא <laughs> היה מועמד, ואחרי זה הוא נאלץ, <laughs> הוא, נ... הוא לא נבחר, כי... הוא נאלץ לעזוב את הרשימה. תראה שהוא היה ברשימת מפלגת לד... העבודה. <laughs> אתה רוצה להגיד לי שהוא ושמואל היו ביחד? הם היו כאילו <סת> אמורים להיות, אבל זה לא יצא. אגב,
1: הם חפפו באיזשהו שלב, לא. הוא, <סת> ה... <סת> הוא נבחר לכנסת הלוואי, כן.
0: הוא היה <סת> רמטכ"ל. כרמטכ"ל <סת> הוא ביקר בכנסת, יש... ושמואל היה חבר, חבר כנסת. ולכן הכניסה של סבא שלך לפוליטיקה, היא הייתה במסלול אחר, ובהיבט אחר לחלוטין מהכניסה שלי לפוליטיקה. כלומר... אמנם משה דיין היה בנו של שמואל דיין, שהיה חבר כנסת, והיה בנה של דבורה דיין, שהייתה סופרת והייתה דמות מאוד בולטת בתנועת ההתיישבות ובתנועת הפועלים של הדור. אבל, אבל גם אבא שלך הוא דמות אה, בפירוט. אז, אז הוא היה נכון, אבל הקריירה שלי לא הייתה, לא באתי לזה מתוך קריירה צבאית. משה דיין היה גיבור ישראל ב-56', היה רמטכ"ל הצבא המנצח. היה ר... כבר רמטכ"ל מפורסם, עם הדמות שלו, עם, ה... עם, ה... עם, אה, עם העין האחת. שזה אה, הדוגמה, אגב, אני ההדיע. אומר,
1: הדוגמה הטובה ביותר לאיך להפוך חיסרון ליתרון. כן. הוא עשה את הבלתי-האמן. כן. אני מנסה, אם אני אשאל אותך, באיזה בית גדלת? אני מנסה להבין את, ה... את, ה... את המקורות שלך, מכיוון ש... שמע, מעטים מגיעים, אתה צריך להיות אדם מאוד מיוחד. מאוד יוצא דופן, מאוד כישרוני, מאוד, יש הרבה סופרלטיבים, בשביל להגיע לפוזיציה. מה הם המרכיבים שלך? מה המתכון? זה מה שאני מנסה להבין. אין
0: ספק שאני, תראה, קודם כל, אני לא יודע אם אני כל כך מוכשר, ואני לא יודע אם אני ראוי לכל הסופרלטיבים האלה, אז בוא, איך אומרים? נרגיע. אוקיי. נרגיע, לא, לא צריך להגזים. אבל הייתי, הייתי, בהחלט מאוד אמביציוני, מאוד אמביציוני. מאיפה היית? זה מגיע? זה מגיע אולי מהעובדה שאני חייתי בתוך משפחה שהיו בה ארבעה אחים, שכולם היו מוכשרים, ואני הייתי באיזשהו מקום, המבריק הזה, המרדן, הטיפוס המרדן, שהיה צריך להתמודד בתוך חבירה עם בית שהייתה בו משמעת מאוד קפדנית. היו בו חיים מאוד צנועים, מאוד צנועים. והדרך היחידה שלי, לכבוש את מקומי בתוך המסגרת המשפחתית, זה הייתה להיות קצת אחר ולהיות קצת שונה. ונניח, אני הייתי הילד, כן. קצת הילד של אימא שלי. אני הגנתי על פסנתר, למשל. פגשתי לפני כמה ימים את להב uh, שני, שנתמנה כן. בגיל צעיר מאוד להיות המנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית, שזה הישג אדיר וכולי. אז אמרתי לו, תשמע. אני ניגנתי על פסנתר כמה שנים, אפילו עשיתי בחינות בקונסרבטוריה. עד ו... היום אתה, אתה, זה כמו לרכוב על אופניים, אתה יודע? לא, 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 לא אני באיזשהו שלב, כשהייתי ראש עיריית ירושלים, נדמה לי, אז באחת מימי ההולדת שלי, עליזה והילדים החליטו לקנות לי מטרה פסנתר. <laughs> אבל לא עשיתי בו יותר מדי שימוש. <laughs> לא ביל קלינטון הזה... עם הסקסופרן. כן, ואחרי דבר... זה תרמנו אותו לאיזשהו מוסד בירושלים. מה שאני
1: שואל אותך זה, תראה,
0: לי היה, לי היה אבא, אבא שלי
1: דיבר כל החיים עד אך ורק על כתיבה, על סופרים, על חנוך לוין, על דוד אבידן. מעט מאוד פעמים הוא שאל, מה שלומי? אני שמעתי אותו כל הזמן מדבר על כתיבה, ואני גדלתי, והאמת היא, גדלתי במושב, אין בעיניי שום הבדל בין, בין כתיבה לבין חקלאות, אין, שום הבדל, לי, אני לא רומנטיקן בעניין הזה, אני פשוט עשיתי את זה כדי שיהיה לי מה לדבר עם אבא שלי, ושהוא יראה אותי. השאלה אם... היא...
0: מה שיכולתי לדבר עם אבא שלי, אבא שלי מאוד החשיב, אבא שלי מאוד לא החשיב לקרוא נניח ספרות יפה, כן? לא. למרות שהוא עצמו, כשהוא למד בבית ספר בסין, ששם כן. הוא גדל. הוא היה חקלאי בסין. לא, לא, בסין הוא לא היה חקלאי, בסין הוא למד הנדסת חשמל לפני שהוא החליט שהוא עולה ארצה. ואז הוא נסע להולנד כדי להכין את עצמו לחיים של חקלאי ושל חלוץ במדינת ישראל, והוא עלה ב-1933. אבל לפעמים כשהיינו, אני יודע, סתם מדברים או מתווכחים, הוא היה מסוגל לעמוד ולדקלם את כל השירים של פושקין ברוסית. וואו, אז, זה אז כמו דבורה דיין. אז לא, והוא לא היה איש ספרות, הוא לא היה איש אומנות, הוא לא היה איש... זה היה חשוב לא נורא שנלך לתיאטרון, אבל זה כן היה חשוב לא נורא שנקרא ספרי היסטוריה, כי הוא חשב שזה אם קוראים היסטוריה, ואם קוראים מה היה, ואם קוראים מה צ'רצ'יל עשה ומה עשה רוזוולט, אז עשה הנה, אז זה מה שאתה אחרים. עושה, ואתה אז, משנה את ההיסטוריה. אבל אני, אני חשבתי שהרבה יותר מעניין לקרוא את דוסטויבסקי, אז. ואת טולסטוי. אגב, ו... צ'רצ'יל, אנשים לא יודעים, זכה על פרס נובל, על ספרות. על ספרות, לא, זה, על... כן. זה היה, <laughs> א', כי צ'רצ'יל כתב את הביוגרפיה של, של מלבורו, שהיה כן. אחד <laughs> מבני הדורות הקודמים של משפחתו, ולאחר מכן הוא כתב את הספרים על מלחמת העולם השנייה. כן, שהוא, הוא <laughs> אמר, ההיסטוריה
1: <laughs> תסלח לי, כי, <laughs> אני, אכתוב כי אני אכתוב אותה. כי ש... האם ברגע שאתה נכנס לעולם הפוליטי ואתה מטאור,
0: אבא שלך גאה בך? אימא שלך? שמעת? כן, הם היו הרבה יותר גאים ממני ממה שהם אמרו לי שהם גאים ממני. 아, אה, זה... אה, בי, משום שזה היה חלק מהעניין, הם היו מאוד קמצנים בדרך שבה הם נתנו ביטוי למה שהם מרגישים כלפינו. להביע רגש מופרש זה לא היה דבר אופייני לחיי המשפחה שלנו. זה היה הכל הרבה יותר מוקפד, הרבה יותר מאופק. בניגוד לי, למשל. זה אני, בדיוק uh, מה שבאתי לשאול, כי אתה משת... אבא שונה לחלוטין. כן, אני חושב ככה. אני לא יודע אם אני אבא יותר טוב, אני לא בטוח בזה. צריך לשאול את הבן שלי, הוא עכשיו מתראיין תשמע, על הספר שלו. תשמע, הוא, הוא
1: התראיין, ואני כן. חייב, אני חייב ל, ל, להקריא ציטוט שבעצם הוא התראיין לעיתון, לעיתון הארץ, הוא הוציא עכשיו בדיוק ספר, כן. ספר, ספר ביקורים. והוא, אוקיי, הוא כותב ככה, הוא... גדלתי עם אבא שהיה נורא עסוק, וטס הרבה, ונסע הרבה, ותמיד העבודה נוכחת, וכל רגע נכון. קופץ משהו, והוא עוזב הכול. כעסתי עליו, וממש נשבעתי שכשלי יהיו ילדים, אני לא אהיה כזה, ובסוף יצא שלעומתי, הוא היה אב השנה.
0: <laughs> טוב, זה חלק מחוש הומור של שאול, הבן שלי. אם אומרים שלי יש חוש הומור, אז מי שבאמת יש לו חוש הומור, אה, זה שאול. רגע, ש... אתה מרגיש
1: שהקרבת את, ה...
0: את חיי המשפחה שלך? אני, אני, אני לא יודע אם להגיד שאני הקרבתי את חיי המשפחה, אבל אני בוודאי לא השקעתי בילדים שלי את מה שעליזה השקיעה בילדים, ולא השקעתי בילדים שלי את מה שראוי היה שאני אשקיע בהם, כי היה ברור לחלוטין שהאינטנסיביות של הפעילות שלי, ככל שאני התקדמתי בחיים הציבוריים, ככל שהאחריות... שהייתה מונחת על כתפיי, הייתה יותר גדולה ככל ש... המעורבויות שלי היו יותר מורכבות, משום שהן היו לא רק בהקשר הפוליטי המפלגתי בארץ, אלא בשלב די מוקדם אני הפכתי להיות גם דובר גם כלפי הקהילה הבינלאומית. הייתי נוסע הרבה מאוד להיפגש עם קהילות יהודיות, להשתתף בקיבושים וכדומה. אוקיי, וכשאתה נוסע, ואני...
1: לצורך העניין, אתה מפסיד, נניח, מסיבת סיום של הבן שלך. מה אתה אומר לעצמך? האם זה הרצי... הרציונל הוא אני עושה את זה לטובת המדינה?
0: תראה, את התירוצים קל מאוד למצוא. תן לי אותם. כן, כי זה נורא חשוב שאני אהיה באותו זמן באיזשהו כינוס שקשור במדינת ישראל וכולי, וזה בא על חשבון כל מיני דברים, למשל, מן הסוג הזה. אני יודע שהפרדיגמה... קלאסית לתאר את זה, זה האבא שלו מגיע למסיבת הסיום של הבן שלו בבית ספר. הייתי בלא מעט מסיבות סיום, אבל אני, לא, אבל לא הייתי בהרבה אחרות. אני שואל דווקא מהמקום
1: האישי, מכיוון שאבא שלי תמיד אמר לי שהוא מאוד, מאוד מאוד היה לו קשה, והוא נוטר טינה לאבא שלו, שלא היה שם, ותמיד אמר, תשמע, אני עושה דברים גדולים יותר. אני דואג לכל המדינה, לא רק לך.
0: תראה, ובנ... אבא שלו, אבא שלו, בשלב שאסי היה... אני הכרתי את אבא שלך. צריך אה... להגיד,
1: שניכם ילידי 45, כן. תמיד כשאני רואה אותך, שאתה... את... אתה חטוב, אתה עושה ספורט, נכון? כל יום, זה גמרתי, פשוט...
0: גמרתי היום אימון כושר קשה וגם ריצה די ארוכה. של אז... כמה,
1: כמה קילומטרים. לא,
0: היום לא רצתי הרבה, היום רצתי עשרה קילומטרים.
1: מדהים, מוקפד, אני תמיד רואה ואני אומר, בוא'נה, זה מדהים, אם אבא, ש... לעומת אבא שלי, כאן אני רואה את הגרסה שלכם, ילידי 1945, אבל תמשיך, קטעתי אותך, אנחנו ב... ברצוף לא, התודעה. מה, ש... מה שאני
0: רוצה לומר הוא, שתראה, משה דיין, בגיל עשרים וכמה, כבר הפך להיות כן. דמות שכל אחד הכיר אותה, וגם בגלל אופי התקופה ואופי הנסיבות וכולי, ומלחמת השחרור, אה, משה דיין היה בין אלה שבגיל... אני חושב מתחת לגיל 30 כבר, נסע בשליחות בן גוריון למסעים ומתנים על גורל ירושלים. נכון. היה מפקד ירושלים בתקופת מלחמת השחור עם המלך עבדאללה. עבדאללה והסכמי... הסכמי שביתת הנשק, או כסגן אלוף. הסכמי שביתת הנשק ברודוס. ברודוס, זוכר שהייתה לי שיחה איתו פעם, עם משה, ו... סתם זה משעשע אותי כשאני נזכר בעניין הזה. ואמרתי לו שאחד מאלופי הצבא שהיה שותף, האלופים שלאחר מכן היו מאוד מפורסמים, שהיה לאחר מכן הפך להיות אחד ממנהיגי השמאל. הישראלי אפילו, נדמה לי שתקופה מסוימת הוא היה חבר כנסת, מתי, אלוף מתיתיהו, ברח לי שם המשפחה שלו. בסדר, הלכנו, כן. אז הייתה לי שיחה עם משה דיין, משה דיין כבר היה, כבר היה משה דיין שאפילו לאחר מלחמת 73', אז אמרתי לו, תראה איך שמתי מדבר בכזאת פסימיות וכולי. אז הוא אמר, תרגיע, תרגיע. אני שאלתי אותו למה הוא אומר, הוא כבר בשיחות רודוס היה פסימי. <laughs> זאת אומרת, משה <laughs> דיין, משה דיין... אגב, משה דיין... אנק...
1: אנקדוטה, רודוס, המלון שבו זה נחתם, הוא, מלון, הוא הקזינו המפואר ביותר ביוון. כן, של היום. אח... של היום. כן. עכשיו, זה מצחיק, כי למטה עושים את... כי מדינת ישראל היא הימור בעצם. הסכמי <laughs> שביתת הנשק ולמעלה הקזינו. <laughs> <laughs> אני, רוצה, <laughs> אני, רוצה, <laughs> אני רוצה לשאול קצת <laughs> שאלה, <laughs> <laughs> תן לי להיות <laughs> ישראלי. כן. תן לי להיות ישראלי לרגע. ואני אגיד לך ככה, אני ארשה לעצמי אפילו לעשות הקבלה. אני בגיל 28 הגעתי למכון גמילה בלוס אנג'לס, בניגוד לרצוני, אימא שלי עשתה לי תרגיל, ומה שנקרא מיד, יש את המילה המבל. המבל, כן. נחתתי ו... לפני המציאות, וזה היה לי מאוד קשה, למדתי המון על עצמי. אני חושב ששם גיליתי את עצמי יותר מהכל. אני רוצה לשאול, האם אותו הדבר קורה כשאתה מגיע, אתה ראש ממשלה, ופתאום אתה מגיע
0: לשערי מעשייהו? אה, אני לא חושב שמשהו אה, קרה... ברגע הזה, חוץ מהאורה, כמובן, הפער הדרמטי שבין המעמד הזה למעמד הזה. אבל uh, אני כבר uh, הבנתי את הדברים האלה הרבה קודם לכן, לפני שהגעתי לשם. לא, מה זאת אומרת? <laughs> לא, כי כשאתה מגיע לשם, אתה מבין זה. יש, יש,
1: יש לראות על מכון גמילה סרט דוקומנטרי, ויש להיות שם. האם אתה, האם אתה חושב... אני למדתי ענווה מאי בשנתיים וחצי במכון גמילה. האם אתה מרגיש שגם... אתה למדת לא על שיעור על ענווה? לא באותו אופן, אני
0: אגיד לך משהו. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים אותי, אבל רוב האנשים שמכירים אותי ורוב האנשים שעבדו איתי, ועבדו איתי המון אנשים במשך הרבה מאוד שנים, הייתי, עשר שנים היו לי שבעת עובדים בעיריית ירושלים, תאמין לי, הכרתי רבים מהם. היו לי עובדים במערכת הבריאות, היו לי עובדים בכל אחד מהמשרדים הממשלתיים, כולל משרד ראש הממשלה. אנשים בדרך כלל דווקא התייחסו לעובדה שאני דיברתי אליהם בגובה העיניים, שלא התנסיתי עליהם, שידעתי לקיים יחסים אנושיים מאוד קרובים עם האנשים שהיו איתי, שעבדו איתי, ששמרו עליי, שיעצו לי. שפעלו תחתיי. אני יכול להעיד, אתה
1: לעולם לא מורם מהעם, לעולם לא התייחסת... אז לכן
0: גם העובדה שאני נקלעתי בתוקף נסיבות כאלה ואחרות, והן כולן ידועות, אז אני פשוט לא מפרט אותן. אני הגעתי למעשיהו, לא הייתה לי שום בעיה להיות שם... לא, זה עדיין שונא. אהוד, אני לא יכול להיות, זה עדיין שונא. בוודאי שזה שונה, בוודאי שזה שונה. אבל לא היה לי קושי פסיכולוגי לשבת שמה. ולהיות שמה מבחינת היחס שלי לאנשים שהיו שמה, לאלה שהיו מופקדים עליי ושיכלו אה, לתת לי הוראה או לתת לי עונש או כל מיני דברים מן הסוג הזה. מה זאת אומרת? אתה כל החיים נותן הוראות לאחרים ופתאום כן. נותנים לך הוראות. כן, כן, נכון. אז איך זה מרגיש? אה, זה מרגיש כמו משהו שצריך לעבור אותו.
1: הרגשת שזה דבר שאתה צריך לעבור אותו? כן. שזה שיעור?
0: לא, לאו דווקא שזה שיעור, זאת מציאות שצריך להתמודד איתה. והתמודדתי איתה. והתמודדתי איתה גם שמה, לא בהתנשאות, ולא ביוהרה, ולא באיזשהו ניסיון לפגוע באנשים או להגיד, מי אתם? אני, אני, אהוד אולמרט, שהייתי ראש ממשלה ולא, היה לי קשר, ויש לי קשר עד היום עם כל האנשים שהיו איתי שם. אני זוכר, נניח, אני...
1: בכל מילה, את הלילה הראשון ואת המחשבות שהיו לי. האם אתה יכול להגיד, בלילה הראשון שאתה נכנס למסיה, מה עובר לך
0: בראש? איך מתארגנים בצורה המיטבית, והופכים את השהות שמה לדבר הכי נסבל האפשרי, בהתחשב בנסיבות. אתה רוצה להגיד לי שאתה בפרקטיקה כל הזמן?
1: אתה עובד על פרקטיקה? כן. ככה אתה... אוקיי, וכל הזמן זה מעולם לא יצא לך לחשוב, רגע, מה קרה? הייתי פה בפסגה,
0: עכשיו צנחתי? זה כשכתבתי את הספר, עסקתי בזה. אז אבל... הכתיבה, הכתיבה נתנה, אפשר... נתנה לי אפשרות להביע את מה שאני מרגיש מבלי שאני צריך להתהלך כל היום וכל הזמן שאני נמצא שם במחשבות על העניין הזה. מיקדתי את זה ו... תיעלתי את זה לתוך הכתיבה שלי. וישבתי שם כמה חודשים וכתבתי מבוקר עד לילה, 12 שעות ביום. כתבתי ספר שעכשיו הוא אני... בגרסה המקוצרת שלו, זה... והארוחה שלו, 900 עמודים. י... אבל יוליסס, הוא היה 1400 ו... עמודים. כן, אני צריך... שכתבתי אותם
1: בכתב יד. אני צריך להגיד, עליתי פה, עם הספר, עליתי במעלית, המעלית לא עלתה, היה זרה. <laughs> הספר הוא <laughs> באמת, הוא באמת עב עדיין אני באמת מנסה, אתה פוליטיקאי מיומן, מיומנים ביותר ש... שהיו בהבנה של הדברים. ובעצם, מה שקורה הוא שנגמר לך המשחק הפוליטי, בעצם, בגלל הקלון ובגלל זה. האם יש תהליך של אבל כלשהו?
0: לא, יש תהליך של צער. אני לא יכול להגיד שלא. בוודאי שיש תהליך של צער. יש כאב. יש uh, תחושה של החמצה. בעיקר ההחמצה היא לא במובן של איזושהי הקשמת אמביציה איש, איש, אישית שקשורה בי, לא בנוחות החיים שלי, לא בכיף או לא בכיף של אה, הדרך שבה אני אה, מתקיים, אלא בעיקר תחושת ההחמצה היא שהייתי קרוב מאוד לשנות את החיים. לא רק שלי, אלא שכל תושבי מדינת ישראל, ואולי שכל תושבי האזור. עמדתי על סף השלמה של משא ומתן היסטורי. היית האדם הקרוב ביותר
1: אי פעם להסכמת, להשגת הסכם עם הפלסטינים. אפילו בספר, אגב, אתה כותב שלו סבי היה בחיים. זה מה שהוא היה עושה, הוא היה הולך על הסכם לחלוטין עם, עם הפלסטינים.
0: אני אגיד לך, ההבדל בין, בין סבכה וביני, בכל בית אחר, הוא אדם שעלה עליי, אין ספק בזה. אני גם כותב עליו בספר, בניגוד לאופנה שרווחת במקומותינו בשלושים השנה האחרונות, שמי שמשמיץ את משה דיין ומטיל עליו את האחריות לכל הדברים הנוראים ש... או כמעט לכל הדברים כן. הנוראים שקרו בארץ, זה חלק מסוג של אופנה כזאת. אני לא שותף לאופנה הזאת, אני אהבתי את משה דיין. אני הערכתי את משה דיין, הערכה עצומה. אני חשבתי שהוא היה אחד האנשים המקסימים, המרתקים, הבלתי נסבלים, האכזריים, היצירתיים, המעניינים. היה לך וה... המון שעות רגישים, איתו. והרגישים, היו לי הרבה עכשיו, שעות אני, איתו. עכשיו,
1: אני שואל אותך ברמה האישית, כי אני, נניח, מאבא שלי, ל... לא היה הרבה שעות איתו. ואני כמעט לא מכיר אותו, הוא די פרדיגמה. ולך היה כנראה יותר שעות איתו מאשר ל... 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 לאבא שלי. איזה אדם... אני, כל מה שאני יודע מ... מ... מאבא שלי, אומר, הוא אדם... לא היה יכול לשבת עם מישהו יותר מעשר דקות בגלל כאבי ראש, ומכבה וחשוב לו החשמל.
0: הוא, הוא מקבה את האורות בבית, וזהו. תראה, היה דבר, אני לפני שבוע, במקרה, היה אצלי בבית חבר טוב שלי, שקוראים לו יוסי צ'חנובר. כן, יוסי צ'חנובר היה אחד מהאנשים הקרובים למשה דיין. בוודאי. ו, והוא סיפר שמשה דיין אמר אז, כשאני הייתי בקדנציה הראשונה שלי, הוא היה עוד החוץ. הוא אמר, ל... או בקדנציה השנייה, בקדנציה הראשונה הוא היה, עוד היה בהתחלה שר ביטחון, הוא אמר ליוסי צ'חנובר, תסתכל על אולמרט, הוא יהיה ראש ממשלה. ואריק ו...
1: נחמקין, כן,
0: נחמקין סיפר פעם, וזה באמת, בעיניי זה היה אחד השבחים הכי גדולים שיכולתי לקבל, שמשה דיין אמר עליי, ממש בתחילת הדרך הפוליטית שלי, הוא אמר לאריק נחמקין, תביט עליו, אריק נחמקין בא מה, אליו בטענה. אבל מה פשר
1: החיבור ביניכם? אתם ממפלגות לא בעצם יריבות, ויש בערך... עכשיו, סבי היה אדם שלא <שאלה>, <אדם>, לא אהב אדם, לא אהב את, ה... את הזולת, הוא היה אדם מאוד 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 בודד, מה... ולכם היה קשר... לא
0: היה, בוא, אל תבין מזה, ואני לא מתיימר לטעון. שמשה דיין ראה בי איזשהו חבר אישי קרוב. לא, לא, לו חברים, לא היו לא לו חברים. לא היו לו חברים אישיים. זה לא היה ככה, מישהו. אבל אני חושב שהוא חיבב אותי, והוא ראה שאני מאוד מחבב אותו, והוא הרגיש נוח לשבת איתי. הוא היה יושב במזנון הכנסת, כן, בפינה, כן, ו... ו לבד. ו לבד, כן. וכשמישהו היה בא במזנון הכנסת, זה מקום שאין בו כללי התנהלות, תרבותיים מינימליים, גם כבר אז. אין דבר כזה שמישהו יושב ליד בשולחן, מישהו בא, מתיישב. יושבים שלושה אנשים, באים עוד שלושה מתיישבים. חבר'ה. לא אותם, לא הזמין אותם, כולם כאילו חברים של כולם. משה דיין היה יושב לבד, אף אחד לא היה מעז להתיישב. בשולחן שלו. וכשמישהו היה עובר והיה שואל, אפשר כאילו לשבת? כן. אז משה דיין היה מסתכל עליו בעינו האחת שהייתה יוקדת בפרוז'קטור כזה שאפשר היה, היה, יכול היה לצרוב, והיה אומר, לא. <laughs> והאיש היה הולך. לעומת זאת, כשהוא היה רואה אותי נכנס למזנון, הרבה מאוד פעמים, לא כל פעם, אבל הרבה מאוד פעמים הוא היה ככה מרים את היד ואומר לי, בוא. והיינו יושבים ומדברים. אתה יודע, זה... ושאול סיפר בריאיון שהוא נתן בארץ, שמשה דיין היה סנדק שלו. קראתי
1: את הריאיון.
0: אני צלצלתי אליו, נולד לי, שאול היה הבן הראשון מארבעת הילדים שנולדו לנו, לאליזה ולי, הוא היה השלישי בסדר הילדים, ב-75', והוא... נתנו מודעה בעיתון שאנחנו מודיעים שנולד לנו בן וכולי וכולי, שהברית תתקיים, וזה. פעם, זה היה מקובל לעשות את זה. ואני הרמתי טלפון למשה דיין, ואמרתי לו, שלום, מר דיין, אהוד מדבר. הוא אמר, כן, אני יודע, מתי הברית? <laughs> אז אמרתי לו. אז הוא אמר, אני אבוא. והוא בא והוא היה סנדק, הוא... יש תמונות ששאול באיזשהו מקום שלך, בארכיון המשפחתי, שהוא מחזיק את שאול על הידיים. אתה יודע, לקראת, אני... למרות ש... זה... ש... כן. ש... שבאמת הילדים שלי, כן, הילדים שלי, אף אחד מהילדים שלי לא הכיר באופן אישי את אף אחד מהאנשים שהיו הדמויות המרכזיות במדינה. בתקופות שאני הייתי, שהאנשים המרכזיים במדינה היו חלק מההתנהלות היומיומית שלי, שנפגשתי איתם, שהם לפעמים באו אלינו... אני שומע רפרנס לילדי נתניהו. לא, אני לא... שנמצאים בתוך ה... אני לא רוצה להעליב את הילדים שלי ולדבר עליהם בהקשר של הילדים של נתניהו. שאלי... ילד אחד שנתנדב, אבל ילד השני, אני לא מכיר ואין לי שום דבר להגיד עליו, משום שאומרים עליו רק דברים טובים. אבל נו. יש, יש, יש אחד מופרע. אגב, יש גם ילדה שלא מדברים לא? עליה. יש, אנחנו אני... דווקא, אותה אני מכיר, אותה אני מכיר והכרתי, וזאת טרגדיה גדולה מאוד. אני חושב שאם היו שואלים את ביבי נתניהו או כמה ילדים יש לו, הוא לא היה זוכר שיש לו שלושה ילדים. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני הייתי אני אומר אנקדוטה,
1: לזה. לא, סתם אנקדוטה שלי, אני לוקח אחריות, גבר שיש לו תמונה של שני הילדים שלו ולא של הבת שלו, אני לא רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה וגם לא שיהיה חבר 아, שלי, הש, אבל הסיפור, שלי. 아, אבל אבל...
0: הסיפור, כן, הסיפור <אף> לגבי הבת שלו נוער הוא הרבה יותר טראגי והרבה כן, יותר חזרה, נורא, חזרה ואני לא רוצה, אני לא רוצה לדבר על זה, רוצה, למרות שאני לסיים, יודע הרבה מאוד דברים אני, אני רוצה לסיים מיוחדות. במשהו
1: מאוד, מאוד אישי. תראה, אני, אני גדלתי כילד מאומץ. מגיל שלוש, במשפחה מאמצת, אתה
0: ועליזה גם אימצתם, אימצתם ילדה. אתה יכול לספר לי טיפה על זה? תראה, שולה, אנחנו שנים לא דיברנו על כל הנושא הזה, משום שלא חשבנו שצריך לדבר על זה. אבל שולה חשפה את עצמה, וא', משום שהיה נורא חשוב לה, שהיא יכולה להגיד שהיא שולה אולמרט. כן. שולה הייתה ילדה שאימא שלה מתה בלידתה. ו... והמשפחה מאוד פרימיטיבית שאליה היא... לש... היא נולדה, האבא לא רצה לקבל את הילדה שנולדה כי היא הרגה את האימא. ואז היא בעצם מגיל אפס הייתה במוסד, ב... באיזשהו... בית יתומים נקרא לזה. בית יתומים כזה. מוסד כזה. עכשיו, עליזה במשך... עכשיו, לפעמים היו... הייתה אחות שלה יותר מבוגרת באותו מוסד וכולי, אז לפעמים היא הייתה מגיעה הביתה וחוזרת משם עם כל מיני סימנים של הקאות ושל פגיעות גופניות, שזה היה נורא. עליזה הייתה... עסקה בילדים בסיכון כל חייה, בצד הפעילות האומנותית שלה כן. והציור, והיא הגיעה יום אחד ל... למוסד הזה. ובאה לבקר שם במסגרת כן. הטיפול שלה בילדים באומנה וב... והיא רואה את לילדים. שולה? היא, כשהיא יוצאת, שולה יושבת על מכסה האוטו, ועליזה מתקרבת והיא אומרת, תהיי אימא שלי. מה? ככה, תהיי אימא שלי. ועליזה חזרה וסיפרה לי, ואז אמרנו, בואו נתחיל לפעול כדי להביא אותה אלינו הביתה. והבאנו אותה אלינו הביתה, והיא הייתה אצלנו, הייתה אצלנו כשנתיים, היא גרה איתנו בבית, והייתה הולכת לבית ספר עם הילדים. אך, היו כל מיני סיבות שקשורות בנסיבות שאני לא רוצה כן. כרגע להיכנס אליהן. באיזשהו שלב, אנחנו... אה, אה, העברנו אותה למשפחה שפורמלית אימצה אותה בקיבוץ עין שמר, אבל שולה כבר... יופי של קיבוץ. זה, כן, כשהיא הגיעה אלינו היא הייתה בת עשר, כשהעברנו אותה לעין שמר הייתה בת 12, היא כבר הייתה ילדה גדולה. בעצם הקשר אלינו לא נותק, ובמשך השנים היא חזרה להיות בעצם בת המשפחה. אגב, היא הילדה
1: המאומצת בת המזל ביותר בעולם.
0: למשפחה,
1: לא סתם משפחה היא נפלה, לבית ראש הממשלה.
0: עד שהגענו לבית ראש הממשלה עוד עברו הרבה שנים, אבל אנחנו, היא ביטנו. היא ביטנו, והלידה הראשונה שלה הייתה אירוע מאוד משמעותי, משום שהיא מתה, האימא שלה מתה בלידה. וחוויית זה... הלידה בשבילה הייתה דבר מאוד רק... טראומטי, ועליזה ואני ממש יילדנו את רוני. שעכשיו הוא שחקן נבחרת ישראל בנוער בכדורגל. אה, באמת? כן. וואו, הוא במסגרת, ואיזה קבוצה הוא שחק? בביתר? לא, הוא משחק בהפועל רעננה. כן, אני אוהד ביתר, אני גם אוהד מנצ'סטר יונייטד, ואני מקווה שלשם הוא יגיע. אתה יודע מה? אני רוצה לסיים עם
1: ארד, הבן שלי, אמר לי שאני חייב לשאול את ראש הממשלה שאלה אחת. מאוד חשובה. עכשיו, הוא אומר, הכי חשוב, תשאל את ראש הממשלה שאלה אחת, מהו כלי התחבורה האהוב עליך? אונייה, רכבת, אוטו או מטוס?
0: ובכיתה א', זה מה שהוא רוצה לדעת. מה כלי התחבורה האהוב עליך? תגיד לו שכלי התנועה הכי אהוב עליי זה לרוץ. וזה מה שאני משתדל לעשות הרבה פעמים במשך השבוע. ולהקפיד על זה, וזה נורא חשוב, וכשהוא יגדל, תגיד לו שהוא יעשה את זה, ואני מקווה שעוד יהיה לי כוח, אז אולי נוכל לרוץ ביחד, הוא ואני. אז הנה. אבל אם, תראה, אונייה או מטוס, יש בזה איזשהו ניחוח של, יעני לעשות חיים. כן. זה שני דברים שונים. מכונית טובה, פשוטה, טובה מאוד
1: קשורה. אהבתי את הריצה, ואנחנו נסיים. אהוד אולמר, תודה רבה לך, מישהו לרוץ איתו, ניתן את הכותרת הזאתי. תודה ענקית, ענקית ש... שבאת, ובאמת אפילו ריגשת דבר, ובאמת הבאת את, ה... את הלב שלך לפה.
0: תודה רבה לך, ליאור. אתה יודע שאני מאוד אוהב אותך. בחזרה. אני מאוד דואג לך, ואני מאוד <חזרה> שמח לראות אותך עם חיוך על הפנים ועם סיפורים על ערד. תמסור לו דרישת שלום חמה ממני. הוא
1: בגן, גן כלנית, גן, גן רקפת. נפש נפלא. כן. <laughs> תודה רבה. עד כאן הפודקאסט. עוד יותר הפודקאסטים של